0: 该哭的时候真的要哭，哭本身也是个很疗愈的过程
1: 。自己有一辆
0: 车也是很好的事情。我在车里哭过好多次。你有一个属于自己相对私密的环境，你开到你想去的地方，该哭就哭一场，再回去可以更好的面对小孩
1: 。
0: 可能在很多评价标准下面，我们都不是快乐的家庭，也不是幸福的家庭，是很不幸的家庭。但是我们同样会有其他的角度。会告诉我们，其实我们是是有被祝福的，而且会更深的体会到什么是真正的快乐、健康和自由。国内的话，有数据说是有大概一千万这样的家庭，所以大家就会互相取暖吧，就不要觉得这是一条特别孤独的路。
1: 大家好，这里是奥妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的和生育有关的最真实的故事。我是 S。这期节目，我们继续和 d a n i e l 来聊她作为自闭症儿童的妈妈的心路历程。上一期节目里。我们聊了他的儿子小枫叶的确诊历程，加拿大政府对于自闭症儿童家庭的支持，他经历的 surviving, searching, settling in, separating 这四个心理阶段等话题。这一期我们会更多的聊，在这过去五年里，因为小枫叶的自闭症给戴尼奥的职业选择和伴侣之间的关系带来的影响，以及他最大的变化。我们刚刚聊了很多关于小朋友以及关于政府对于自闭症的一些辅助的情况。那现在的话，我就得我也特别想聊一下，作为妈妈的话，你在这几年里的心路历程。首先的话，就会想要问，嗯，因为我知道现在你是在做加拿大的这个拥有执照的移民顾问。那如果是没有，如果没有小朋友这个 special needs 的话，你觉得你还会做一样的职业吗？嗯，小朋友的这个特殊的需求，对于你的职业发展有什么？影响和改变吗？
0: 确实，我觉得做这个职业跟他有很大的关系。就是我希望能够有一份工作，相对来说时间上比较自由的工作，也可以有更多的时间照顾他。另外，他如果出现一些什么状况，比如说要去看病啊，或者怎么样，我这个工作也比较有弹性嘛，我还可以满足他。如果我是去做一份朝九晚五的工作，嗯。可能我要经常请假，或者是让同事帮我，也不太现实。所以，嗯，对这个做这个工作确实有对他的考虑。但是未来的话，我觉得如果他就是状况好很多了的话，我可能我觉得还是可以去找一份嗯朝九晚五的工作，因为我也可以更多的认识一些新的新的人吧。其实我本来在出国前，我就是国内我在一个大学里面工作的，所以。嗯，我考这个执照，嗯，做这份工作，未来对于我重新回学校也是做，就是类似呃留学生，呃、辅导啊这一块工作也是有帮助的，所以我觉得也不算太浪费吧。就是我现在也在积累工作经验，然后如果以后小朋友好了的话，我还可以继续争取能够再回学校工作。很多我知道国内的妈妈就是能够有父母或者外公外婆、爷爷奶奶照顾的话，那么她可以不用放弃工作。那如果没有他们辅助的话，那好多人就是就只能辞职在家。那他们很多人就会做一些像微商啊这样的工作，也是既能够给家里再带一些收入，同时相对来说时间也比较自由。所以我觉得，哎，有这个自闭症的情况以后，确实对母亲的这个职业发展会有比较大的影响
1: 。你跟你的伴侣之间，就是你们俩在这方面的分工，会有过一个讨论吗？
0: 有过讨论，就是怎么说呢？嗯，总的来说，小朋友还是更粘妈妈一点吧。可能有的时候还是我付出的多一些，但是有的时候就是我很忙，或者是我确实需要做其他事情的时候，那那我的丈夫就是回来帮忙一起。爸爸的角色也是不可替代的，就是特别是有一些重，也不是重体力了，就比如说你要把他往上抛啊，或者是就是这一类要力量型的运动，或者是去。嗯，我们公园玩的时候，那种 monkey bar， 我们中文叫什么？就是对这种往上要拖着它去爬那些东西，就真的妈妈没有办法做到，也会有一些，嗯、呃，对，希望爸爸能够多陪伴、多付出的一些时间
1: 。对我问的话，也是因为我记得我以前看过一个，呃，算纪录片吗？嗯，然后是上海的一个，我忘记叫什么。工作室一样，就他们就是一个工作室，然后平时就会有人带他们的自闭症的小朋友过去进行一些 training 啊之类的。基本上出现的都是，嗯、呃，女性带着小朋友去吧。不过我觉得，哪怕不是自闭症的小孩，目前像国内的大环境的话，还是女性会陪伴小朋友的时间、照顾小朋友时间更多一点
0: 。对，就是这有的时候确实做妈妈就很不容易，就是因为小朋友比较亲近你。比较不亲爸爸的话，就会造成一个恶性循环，就是爸爸也会觉得说，哎呀，他要么不亲近我？那我再怎么努力，好像也没有办法能够改善。然后小朋友就更越来越黏妈妈，就造成一个恶性循环。嗯、所
1: 以，嗯嗯
0: ，有有的时候可能就只能妈妈稍微要狠一狠心，也给爸爸制造一些机会。特别是就是像我家小朋友，就是如果爸爸那些力量性的这些活动他很开心的话，他后面也会经常去找爸爸。大家互补吧，能够在自己擅长的这个、嗯、呃领域能够多陪伴就好了
1: 。小朋友的这个 special needs 会有影响到你和你的伴侣之间的关系吗？我感觉一般生完小孩之后关系都会发生改变，但是你会觉得有这个 special needs 的小朋友会有不一样或者更多的改变吗？
0: <笑>对，肯定会有的，就是。本来生完小孩，就是我也看到好多妈妈分享了，就是离婚的概念是经常会有的。有了自闭症的小孩以后，就是特别注意的，就是你们双方都会有特别累，然后就不光是生理上的累，因为你带小孩本身就难度是一般人的百倍嘛。同时，你心理上也会就是一开始总归是心里像有一像一朵乌云挡着一样。嗯，夫妻之间就是会有更多的矛盾会产生。这个时候就大家就尽量能够多体谅对方吧，然后。嗯嗯、啊、对啊，就大家真的都不容易，而且就是嗯，很多事情你还是放在那里一定要做的，比如说都是就这些活儿，大家都得干，那大家都很累，那么谁去干？尽量能够哎多多付出吧。就是这个时候，就大家再不要因为某些事情觉得，哎呀，我做了你没有做，或者说我做的多你做的少，就因为这些而产生争论或者争吵，就不太好了。确实，网上有很多说法，就是有自闭症的家庭，他们的离婚率会比较高，有的甚至说有高达百分之八十。当然，当然也有很多数据就是说啊，这个好像是嗯，不是真实的，没有那么高。但是，确实这个是一个很大的一个一个难题吧。大家自己在心理状态不好的时候，人生压力一下子又多了很大的状况下，你能够维持，确实需要很多的。嗯，努力。而且你一旦觉得有一点问题的话，也可以多寻求心理咨询的帮助。包括我们，就是我们社工也会，同时也要辅导我们双方的嘛。所以就是你有一些心结什么的，也可以多跟社工说。所以总归是有办法支持的。嗯，像我之前也参加了很多就我们这里的机构的一些讲座，就是有一点还挺，哎，就挺挺揪心的吧。就是你看到他有好多自闭症家长的。或者特殊需要的小孩的家长的一些讲座，他又比如说教你怎么样避免小孩挑食啊，或者怎么样教他上厕所啊，这些可能每年都只有三个讲座吧，就是每一场就开有三个时间段可以选。而且他会有有一个讲座，就是针对离异的，或者是今后你会成为单身家庭的、单亲家庭的，那么你怎么样更好的嗯处理这个 co-parenting， 或者是怎么样更好的处理你和小孩的关系这一类的讲座，他可能一年会排。15场、20场，就是你可以想到，就是这个需求，<哇>就是还是真的有很多，嗯，妈妈，当然爸爸也有了，就他可能最后是会一个人带着自己的特殊需要的小孩的。当然，可能这个也有跟文化有关吧，就是在国内本身离婚就很难，所<笑>以在这里的话，就就西方文化会觉得说，哦，那过得不合适，那就那就大家早点结束。嗯，对，本身就在这里，离
1: 婚率本身就比国内会要高一些。作为父母的话，你会觉得自责、后悔把小朋友带到这个世界上吗？这样这个问题可能会被打，但是就允许我先这样问。嗯，很很正常，就是自责
0: 肯定是会有的，特别是一开始，就是你在 survival 那个 mode 的时候。就你会觉得，哎呀，他真的吃了好多苦啊！特别是我之前说的，就是我带他住院做检查，就那个阶段会觉得特别特别自责。就你看了他抽血去做各种检查，还要全麻，就整个过程就是特别揪心的。那那个时候一定会自责，觉得让他吃了好多苦。但是后面真的你过去了，就其实也还好。另外，我觉得很多父母会觉得说，啊。有的时候我照顾小孩照顾的还不够全心全意吧，也会有这种自责感。包括我之前那些社，我社工就有教我一点，我觉得受益很大。他说你带小孩就是你全心全意的陪他玩，一是你自己很容易 burn out， 太累了；，另外的话，其实也不是特别需要。就是经过科学研究的话，就是你每天高质量的陪伴小孩，你能够达成 30%。就够了，这个小孩的心理上各方面都会发展的很正常。你低于三十那不行，就有一点 neglect 那种。但是只要三十其实就足够了，所以说你就要给自己放宽心。就如果你其他百分之七十的时间你并没有很好的全心全意的照顾他，比如说你不小心哎太累了我划划手机啊看看什么，你不要自责，你也应该要给自己嗯放松一些，然后只要百分之三十就够了。这个减少自责感其实。你自己也会觉得轻松不少，和小朋友在一起的时候，也会让他快乐不少。小朋友其实不管有没有自闭症，都是很敏感的，他能够感受得到你的情绪，所以你自己情绪对积极一点，然后快乐一点，放松一点，你们之间的互动也会更好。之前其实我有一阵子，特别是一开始很焦虑嘛，觉得说：“哎呀，我要赶紧干预，我要根据这些专业的指导老师教我的方法，我要怎么跟他玩。”那个那个状态就特别不好，就是你没有。办法享受和小孩子的互动，就你跟他任何玩的时候，你都是想着，哎呀，我好像没有按照这个专业的人士教我的，我要，比如说和他在同一个，嗯、呃，高度啊，等他说说话，哪怕发一个音也好，然后我再接着说，就是你觉得你跟小朋友玩都像在干预，这个状态就是太累了，自己也觉得。没有一点点的乐趣，这个状态很不好。当然，很多家长我知道一开始会会特别进入这个状态，因为都觉得听说啊，五岁之前是黄金干预期，那我每一分每一秒都不能耽误，否则我的小孩可能就毁了或者怎么样。但就千万不要有这样的想法吧。
1: 作为父母的话，你们会有觉得很绝望的时候吗？你会做哪些事情，或者用哪些想法来帮助自己继续努力向前
0: ？绝望的时候，对，肯定有的，特别是最初的时候，绝望会多一些。后面的话，可能绝望谈不上，可能就是难过而已。开始的话，就是特别难的时候，就首先你该哭的时候真的要哭，哭本身也是个很疗愈的过程。我觉得我自己。可能在这里就是自己有一辆有一台车也是很好的事情，就是我在车里哭过好多次。你有一个属于自己的一个相对私密的环境，你可以开到你想去的地方，然后该哭就哭一场，再回去可以更好的面对小孩哭，还有释放情绪是一点。另外的话，嗯，有自己闺蜜的陪伴也是很重要的，对他们可以不会有带有 judgment 的那种来。看待你，然后多可以陪伴你，给你一些支持，这个也特别重要。如果没有人诉说的话，你一直憋在心里就，就就真的会特别难受。自闭症家庭的家长，得抑郁症的概率可能也会很高，所以嗯，自己要好好的对照顾好自己，特别是心理上。另外的话啊，我觉得有一个转换一个思考的角度，就是你时常会想我自己有什么值得感恩的事情，也是很重要的。是，当你难过的时候，你还是想一下，我还有什么东西我可以特别感激的，你就一下子会把这个状态会从很低落的、很灰暗的状态会转正，还是比较积极，嗯，阳光一点的这个状态吧。就是有的时候特别难的时候，我也会就想说，再怎么样，我我还是比较幸运，就是我还能够在加拿大，然后小孩能够得到很多的照顾。平时的话。我也有一些自己的兴趣爱好。我现在做移民顾问，我也得到了很多网友啊，或者是我的客户的这个认可。就这些都是你值得感恩的地方。在这里还有那么多专业的社工，或者是嗯、呃、专业的人士都在帮助我们。你肯定多多少少你都能够想到一些你值得感恩的地方。这一点还挺能帮助你转换你的情绪的吧？会嗯，会让你好一些。另外的话，自我。关爱吧，自我关爱就是像我这里就有几个妈妈，大家会有一个小群，我们平时就是会吐槽一些就是生活当中不开心的事情。我们还都是吃货，所以就是经常啊去团购一些好吃的，做一些让自己开心的事情。然后，同时也有人一起辅辅助你，这些都是有帮助的。另外的话，我在我最绝望的时候，我去找了台湾的一个命理师，还有一个美国的 spiritual medium。我找两个人去咨询了一下，这个也觉得对我的帮助特别特别大。可能不会说细节，因为他们给了我很多未来的一些，不能是预测吧，就是反正他们用他们的方式告诉了我我的未来的一路，给了我很多希望。而就是他们的建议不是那种很笼统的套在每个人身上都都可行的，确、就、实、是、是针对我个人给了我一些 guidance， 所以我我很感激他们。另外的话，我最近我觉得。特别是看了那个《心灵奇旅》这部电影以后，我觉得对上次帮助我的那个美国的 spiritual medium 跟我讲了一句话，我就更有感受了。嗯，每个人他这个人生可能就是一次修行，所以你可能每一次的投胎转世都是在这个世界上能够学会一些新的感悟，然后能够升华你的这个灵魂吧。他就说。可能我的小朋友在投胎之前，其实他就已经想好了，就像《心灵奇旅》里面一样，是每个人他在来到地球上，他会有六种性格，可能自闭症就是这六种性格之一。电影里面有一个镜头，就是这些人他会跳向地球的那个刹那，可能他在那个时候就是想好了，我要选择我做他的妈妈。对，那个时候我的那个 spiritual medium 就说，其实你的小孩他在投胎之前他就想好了。他这一，对他其实就想好了，是他愿意这一生。对，就是他在投胎之前他就想好了，他愿意这一生做一个自闭症的小孩可能更多的是为了，可能更多的是为了帮助我来成长，就是确实他。虽然有一个自闭症的小孩特别不幸，但是陪他成长的这个阶段，我觉得我自己也成长了很多，然后我得到了很多很多人的人的帮助。所以如果没有他这个，嗯，对，所以如果没有他这个自闭症的状态的话，可能我还不会成为现在的我。所以如果想到这一点，我的儿子为了我这一生，他。他还愿意做一个自闭症的小孩，我就觉得我真的应该特别特别感激他，愿意做出这样的一个牺牲，帮助我，然后也通过我，可能也帮助其他人
1: 。你对于未来会有什么样的打算？首先的话，是我我会问问每一个嘉宾，你还会想过再生一个小朋友吗？
0: 嗯， um, 对，就是我的话，我应该不会再生一个小朋友了。有很多原因吧。第一就是，如果你再生一个的，也得自闭症的概率可能是百分之二十。嗯，有的地方可能会更高一些。有的文章会说可能有三十，所以就是还是一个很高的一个概率。另外的话，再带一个孩子真的太累了，特别是前几年，就是我觉得我没有办法同时照顾好新生儿，然后要照顾好我现在的小孩儿，同时还要照顾我自己。就是就都没有办法承担。另外的话，嗯，我也不想小孩就是生下来他的生他的目的就是希望他未来能够照顾哥哥吧。就是我觉得这个是对他来说太大的一个包袱。可能以后他本身可以自己成立家庭，过好自己的生活。但是如果为了照顾哥哥，他可能一辈子都会受到一些束缚。我觉得对他也不是很公平。另外的话，还有很多家庭，他可能觉得，可能更多的还是出于自己的一种考虑吧，就是觉得我想生一个正常的小孩，能够体会一下育儿的乐趣，啊、嗯，或者可以多多少少有一些成就感吧。因为带自闭症的小孩，成就感会有，但是就是真的很慢。嗯，但是我觉得这个可能对我来说，我也不太想这样。像我现在就是我的快乐和成就感，我可以从其他方面得到的话，我觉得我也不需要一定要通过再生一个孩子呢，才能够让我得到这种快乐或者成就感。所以我觉得站多站在这个孩第二个孩子的角度上考虑，对我觉得可能不太不太会再想要一个，反而是我觉得之前我刚才讲讲到的就是一个服务狗，我觉得这个倒还可以，我还挺想养一条服务狗，能够。嗯，多陪伴小朋友，同时服务狗也是家里的一个相当于一个小天使吧，对，所以他也可以帮助到我们全家人。所以可能我再养一个服务犬，说不定还是更好的一个选择。但是服务犬还要排队、哦，所以我准备呵呵后面尽快的可以先去申请看看。嗯，就像我刚才说的，有的时候想到就是你这条服务犬，可能它现在也正在接受培训。未来能够当你的家庭，这可能也是一个缘分吧。就是他的生活在这个世界上的使命，对这些这些服务产业是，对特别不容易
1: 。那你觉得，我们不说很远的未来，你可以预想一下，五年之后，你跟你小朋友还有你的家庭，大概会是什么样的状态呢？就如果是比较理想状态的话
0: ，嗯，现在我觉得我学会的就是不要考虑的太长远。嗯，对，因为真的就是，特别是你拿到自闭症诊断了以后，很多人就包括我，就会考虑很长远。你越考虑长远，你就越难过，就越焦虑。他会不会能够上大学啊？或者他会不会以后会交到朋友啊？他会不会成家啊？会不会找到工作啊？就是你越想的长远，对，就越焦虑。所以现在反而就是我不考虑这些，能够过好每一天。健健康康、快乐的过好每一天，就已经不觉得很好了。之前有一个朋友就说，其实我们有一个自闭症家庭，反而有一个隐藏的祝福，就是你反而没有任何对未来的期待。嗯，包括现在很多正常家庭的小孩会有很多鸡娃的焦虑嘛，你都你以后都不会遇到这些问题，所以其实也是一个隐藏的祝福。真的，他健康快乐过好就好了。嗯。嗯对，现在好多就是家庭，对包括我的很多朋友，就同龄的朋友，都小孩可能都已经开始上小学了嘛，就是各种报班啊，然后有的时候辅导他，就真的家里就鸡飞狗跳的那个状态，就确实就，你你不想内卷也没有办法了，就是整个环境就是这样的，所以我觉得，哎，嗯，能够避开这一块，其实也是我们的幸运吧，嗯、然后我也不会考虑太久太长远。未来能够继续在我的这个嗯移民的这一块领域，能够多帮助更多的人，特别是如果能够帮助自闭症家庭的小孩还有家长，我觉得这个也是我对我未来一个打算，也是我一个意义工作的意义所在吧
1: 。对，你看，就是我在问这个问题的时候，我我我完全不会这样想，我觉得这是一个很普通、很正常的问题。对，所以我觉得我们真的需要，稍我需要多学习这方面的事情。其实最开始的话，是你在豆瓣上面有发豆邮给我，说想要来做一期节目。当时用的词的话是像出柜一样，因为之前的话你会想要把这件事情藏起来。其实我们在网上认识的话也算有几个月了，但是我从来都不知道你有一个自闭症小朋友的这件事情。之前为什么会想要把这件事情，就反正不会告诉别人吧，可能就是会有点藏起来的感觉。然后现在又为什么决定把它说出来？这样可
0: 能跟很多家庭一样吧，就是家里遇到了这样的事情。藏起来好像是一个很正常的一个一个选择吧，包括很多有些自闭症妈妈在网上留言也都是匿名的状态，所以嗯，开始还挺想就是只,只自己知道，或者是只给很亲亲密、很信任的人才知道，但可能现在就是包括我自己也到了第三、第四个阶段了，自己状态也会好一些了。就会想要说，我想把它说出来。但是我之前我觉得我自己也想了一下，就是我为什么不敢说，也有好多其他的原因。嗯，比如说，就是我怕说出来了以后会会遭到,到网暴。上其实你发任何的东西，都会有人会来做一些很 negative 的评价。包括我记得特别清楚，是那个巫山六月雪的那个马盼燕他，她她也有一个自闭症的女儿嘛。然后她那个时候就是网上就好多人说啊，那你。你这个现在卖惨，就是为了能够更好的把你那些水果卖出去，会有这样的评论，所以我自己也会有些担心，就是如果我我说出来了，可能有的人会说啊，那你完全就是为了你要多多做移民的生意，你才会讲出来。嗯，对，有这方面的担心，自己也也有点担心，就是加拿大的人，特别是华人，他们会不会觉得说我我我把加拿大这些对。特殊需要的家庭，这些福利讲的这么好，不是讲的这么好，就是我如实的讲出来，吸引大家来移民，他们会不会觉得说我在给他们增加一些税收的负担？会觉得说，对你为什么要这样？然后让我们增加税收，或者让我们这个社会资源这个蛋糕又被别人分掉一点？我有担心，就是这种这种语言的暴力。这我有的时候想说。大家可能还要站在另外一个角度，就是考虑我们能够更多的帮助到这些家庭，就是他们来了以后，可以父母就像我刚才说的，能够有正常的生活，整个家庭不是一种毁灭的状态了，就是还是可以很好的能够生活下去。而且他们的父母如果在加拿大能工作的话，还是可以给加拿大对做出贡献，他们也会缴税。嗯，而且比起一些加拿大接收的那些呃有很多孩子的难民，还有。一些很多加拿大的投资移民，他们在这里买了好多房子，炒高房价，甚至有的人还自己还去领那个失业金，或者是就低保的收入。比起这些人来说，我觉得自闭症的父母的这些家庭可以在加拿大做出更多的贡献。虽然他们这些人可能后面会真的发生，会出现在我的评论或者什么什么平台上面，但是我觉得为了这这些可能只占百分之十的人的。嗯，语言暴力，但是我能够帮助更多的人，就是剩下的那个 90% 我觉得我应该平衡一下，还是应该要勇敢的站出来。而且，我觉得说，就是我帮助的也不仅仅是自闭症的家庭吧。我觉得对于，嗯，像你刚才说的，就是像，嗯，你这样，就是还没有生孩子，但是想要有，嗯，育儿的这些年轻的女性来说。我们能够站出来发声，也是给大家一个做科普吧。就是包括我自己做妈妈之前，我都不知道原来唐是可以查出来，但是你自闭症根本是查不出来的，也不知道它的比率有那么高。就像现在说的，五十四个小孩里面就有一个，除了自闭症以外，还有其他很多像 ADHD（ 注意缺陷与多动障碍），还有其他一些特殊需要，这些都是有可能发生的。很多可能我们在。备孕啊，各方面这个教育还做的不够好，还不太清楚这些风险，所以就是对于已经不想生孩子呢，当然没有问题了。就如果还想生孩子的，可能可以帮助大家做出一个更谨慎的决定。还有一点就是，嗯，自闭症虽然现在真正的原因还没有查出来，但是有一些现在的误导大家的那种想法，我觉得也是可以更正的。就比如说，有的人说自闭症是疫苗造成的。但是现在这个科学早就真的已经确认了，打疫苗不会造成自闭症。然后还有人说睡眠训练也会造成自闭症，这个也不是的，也是有科学研究表明不会造成这样的状态。就是好多误解也可以帮助大家消除。另外的话，还有一点就是，嗯，自闭症因为现在可以确认的就是它可能和基因还是有更大的关系的。那么如果你本身是，嗯。就是父母双方有一方如果是 ADHD 的，嗯、呃，患者或者是高功能自闭症，就包括阿斯伯格症的这样的人群，那么如果你们在想要生育下一代的时候，可能要谨慎一些，因为这样的家庭特别容易小孩里面会有自闭症。但问题是现在，嗯，高功能自闭症和 ADHD 可能很多人都不了解，原来自己其实是这个患者。所以这一块也是需要大家更好的科普，能够意识到的。大家要做一个 informed decision 的话，可能就是需要更多的人能够站出来科普，你才能够嗯了解更多的信息，然后做出更谨慎的决定。嗯，我也想说，对于其他嗯不是自闭症家庭的父母来说的话，啊、呃，我们这些经历就是可以让你感觉到自己可能还是真的还挺幸运的。希望就是我有的时候经常在路上，或者哪里看到有有家长还去训斥自己的小孩，觉得坐在这里跑好，那里不好，这个怎么都教不会。那可能对，就是如果如果你们多了解我们的故事的话，就会知道自己多么幸运，而且平时你很多习以为常的事情，在我们看来就真的是哎呀，真的是我们梦寐以求的事情。所以，对可能。对这些父母，可能知道了我们的故事了以后，也会多更宽容自己小孩一些，然后也多更爱自己小孩一些。对于这些已经跟我一样，就是是有自闭症小孩的父母来说的话，可能让大家觉得，嗯，自己有人能够替我们发声，也会觉得自己并不是那么孤单。嗯，对国内的话，有那个数据说是有大概一千万这样的家庭，所以。嗯，对我们其实还是这个量挺大的，所以，所以大家可能就会互相取暖吧，就不要觉得这是一条特别孤独的路。嗯、呃，还有还有一点就是，我为什么愿意站出来？就是对于其他的人，嗯，其他的普通的公众来说的话，也希望大家能够更好的认识自闭症吧。就有的人，他很多人在公众场合看到自闭症的小孩，他可能不了解，他会觉得说：“哎呀，这哪里又来一个熊孩子？”就是他，然后也会觉得说啊，这个父母怎么怎么这么就是没有教育好他？但其实不是的，可能他就是一个自闭症的孩子。你可能不了解父母有多难，就父母其实我们其、就、实、是、其实到公众场合去已经心理压力很大了，因为你不知道小孩会因为可能情绪就是 sensory 过载啊各方面的问题，嗯、我们已经很努力了，但是还是希望能有更多的人能够理解吧。嗯，而且自闭症有的时候就是他不是，嗯、呃。看得很明显的，就是比如说我家小孩我记得有一次我带他去 Costco， 我排我前面结账的是一个唐氏的家庭，唐氏小孩，就是你一眼就看出来了嘛，嗯，所以说我就可以明显的看到那个收银员就是觉得，哎呀，就是这个妈妈好不容易啊，就是对他们态度就是那种很关爱的态度，然后等到排到我的时候，因为我家小孩就是外表看上去他看不出来，然后如果他不说话的话，你也不太会感觉到你有什么问题。然后他又又不太愿意就跟人打招呼，就是人家跟他说嗨呀、啊、什么的，他都没有什么反应，看也不看别人。然后我就很明显的觉得，就是那个收银员对我的态度，嗯，好像你怎么连就是小朋友跟人打招呼这个都没有教，就是就那种感觉。所以就是也希望大家能够多多嗯包容我们这个群体吧，然后多一些理解，多一些尊重。还有的自闭症的小孩，我之前看到过妈妈分享，就是他可能到四五岁，还想还嘴里叼了一个奶嘴，安抚奶嘴，因为这是他就是安抚情绪的一个方式。那走在路上就有很多人就是会好为人师，也不是好为人师吧，就是他们是好为人母。对对对，就是我是给你一个，你可能都不知道吧？哎，这个这么大还要叼奶嘴，这个会影响他牙齿发育，会影响会影响他说话的那个能力的。他觉得说我不告诉你，我可能是就对不起自己的良心，于、就是会有这种状态发生。但其实，对，如果你多了解自闭症的话，我就会觉得说，哦，那那个可能是自闭症的小孩呢？我就千万不要上去做这种不好的建议。那个妈妈就说，她有一次就特别感动，就是她的小孩在外面叼着奶嘴，有一个小女孩就去问，问那个小女孩自己的妈妈，就是说，妈妈，那个小哥哥为什么他要叼一个奶嘴呀、啊？然后那个妈妈的回答就说：“哦，她喜欢这样子。”然后就过去了。然后那个自闭症的妈妈就特别感动，就是她觉得这个回答是，嗯，挺包容的，而且很尊重她，所以她就希望大家如果都能这样的话，这个世界就会变得更好一些。嗯，还有的话，还有一点就是，好多人就是可能像电影里面专传的，就是自闭症都是那些高功能的，就是都是一些有特殊才能的。天才，所以包括很多上《Alan show 节目的一些小朋友也是这样，所以就大家有的时候把自闭症误会成了一个天才的代名词，但其实不是这样的。然后，嗯，对，自闭症是一个光谱嘛，就是一个谱系，所以它会有高到低，有各种各样的，嗯，阶段能力的小朋友都在上面。然后最后还有一点就是，我之前也看到过别的自闭症妈妈分享过。就现在，大家都把自闭症、自闭变成一个就是社恐的一个代名词，就好多电视上面都会说：“哎呀，我自闭了。”或者是嗯，有的人的微信签名可能也是自闭症患者。就他会觉得说，这个自闭只是一个自我封闭，或者只是一个内向，或者是社恐的一个代名词。但其实，希望哎，希望大家不要滥用这个词吧。就是你可能觉得我自己用的这个词没什么，但是对于我们来说。你不是自闭症患者，但你说自己是自闭症患者，就，这种感情啊很难描述。反正就是，我们是多希望自己小孩不是自闭症啊，但是你轻轻易的就给自己打上自闭的标签，但其实你并不了解什么是自闭症，所以对，希望也是更多的人能够理解这一点吧。哦，对，我刚才要补充一点，如果生了小孩的话，我这是我自己的一个教训。就是你，你小孩一旦出生，你就要给他买保险，因为如果一旦确诊了以后，他就再也没有资格买保险。我现在就是这样，嗯、就是啊、呃，因为自闭症小孩他，当然不是每个人都有了，但是总体来说，自闭症小孩会有更多的，呃，自残的倾向，就是有的小孩他会从小的时候他可能就会不停的头去撞撞那个座椅的后面。然后他会去撞墙，或者是对，或者是他在情绪崩溃的时候，会有一些就是我自己也无法控制的一些很危险的举动，所以这些对于保险公司来说是嗯不太会愿意保他们的，而且啊、嗯、可能他们以后的心理问题的概率也比较大吧，对，所以就是一旦你有这个确诊了以后，你所有的保险都买不了了。不管是人身保险，还是你想给他买更高级别的医疗保险，都是没有办法的。你小孩刚出生的时候是可以的，就是你没有任何诊断，保险公司不能拒保。所以新生儿的话，所以我真的建议父母一定要给他先把保险买上，以防后面万一没有办法被保的这个状态。
1: 你可以推荐一些你会关注的和自闭症相关的博主啊、YouTuber 啊、书啊，或者是一些资讯之类的，可以给，或者是觉得自己的小朋友也许有这个 possibility， 或者是像我这样完全不太了解的人的话，会有什么样的嗯渠道可以多了解一些？嗯
0: ，中文的话，我觉得国内做的最好的平台是大米和小米，嗯，这个可以关注他们的嗯公众号。大米，她也是一个自闭症的妈妈，她能够就后面能够做出这样一个平台，包括她自己也有这个辅导小孩的机构，对，就是特别了不起。而且她这个平台上文章发的都非常高质量，而且下面的话你会看到好多就是自闭症家庭的家长的评论，嗯，基本上如果你有什么时候特别难过的时候，你看看那些文章，看看下面的评论，你就不会觉得特别孤单，嗯，这是一个。嗯、另外的话，还有一个是。有一个妈妈叫戈亚，她写了一本书叫《看风的孩子》，谢谢你成全了我。她也是自闭症的小孩的妈妈，之前71采访过她，呃、写了一篇文章叫《带着自闭症儿子去大理》，因为单亲妈妈的绝地重生。嗯、对这篇文章写的很好，然后她的书，呃，我我还没看，但是我听说就是也写的非常好，所以这个也可以推荐大家看看，也是很励志的故事。跟自闭症相关的书，外文的话。我推荐一本，当然这本也已经被翻译成中文了。中文的话叫《这世界唯一的你：自闭症人士独特行为背后的真相》。嗯、呃，英文的话叫《Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism》。跟其他的书不一样的就是，它更多的站在的角度是，如果我们这个社会能够更好的包容自闭症，嗯，而不是让自闭症的小孩来去适应我们的社会规则。可能对于自闭症的孩子来说，对是更好的一个方式。然后他就讲了很多，我们更好的能够理解自闭症，因为有的时候我们只能看到他的表象，而不理解他为什么要这么做。等到你真的能够了解他心理动机的话，会发现啊，原来他是这么想的。就它里面有好多这种生动的例子，可以帮助你了解自闭症人小朋友的心路历程，还有他独特的思考方式。另外的话，他也就是讲了。就是如果我们真的就是像训练小狗一样的去训练那些自闭症的孩子，为了适应我们现在的生活的规则，这个可能不是最好的方法。我们可以反过来，我们更包容，反而是更好的包容他们的存在。就这本书是所有的书里面还挺独树一帜的，评分也很高。我正在读，对，推荐给大家。YouTube 频道的话，我之前。在 researching 那个阶段，我看了很多，然后这几个频道我真的收获很大。他们分享的都特别真实，而且又很这这这几个父母又特别的乐观，就真的特别了不起，能够把自己的生活分享出来。有一个频道叫 Coming Home to Autism， 这个的话是英国的一位妈妈，她之前是一位著名的演员，但她生了一个自闭症的孩子以后，她现在就是全职做的这一块。她是有一个 ADHD 的老公。来生了第二个孩子是 ADHD， 第三个小女儿是正常的，这、就是他家的一个故事。然他分享的就特别实用，嗯，很真实。然后他最近还出了一本同名的书，叫《Coming Home to Autism》。有的时候又有一个演员妈妈这样的影响力，可能也挺好的，就是它可以唤起大家更多的嗯关爱吧。这、就、个是站在女性的视角的一个 YouTuber。下一个是 YouTube 频道叫 Vincentville。嗯，这个的话是居住在美国的一个爸爸和对，主要是爸爸来做的。他的视频拍了就特别美，就他自己就是很喜欢设计啊之类的，能够把这种 vlog 拍的像就是很赏心悦目的那种，视角也挺有趣的。他就记录了很多他的两个孩子都是自闭症，还真挺奇怪的。就老大特别安静的，就比较安静的那种，老二就是活蹦乱跳的，两个完全是差异很大的两个自闭症男孩的故事。他的频道挺好的。最后一个是 Autism Family， 这个也是一个美国的父母来做的一个频道，嗯，他们的话是有三个自闭症的男孩，分享的也特别好。
1: 对，这就三个。你作为一个个人来说的话，在这前后五年的时间里面，你最大的改变会是什么呢
0: ？对我觉得这个五年最大的改变就是敬畏生命吧。对，就是你也不知道会发生这样的事情，然后真的发生了，你就会发现啊，原来，嗯，生命会有很多的意外，然后很多是在你不可控的情况下会发生的。就是很多人像像我这样的，就是你，你之前会觉得只要你努力，嗯，多多少少你都会达成你的目标，但是生活就会告诉你啊，对，有很多不确定因素是真的是你没有办法掌控的，或者你越努力，有的时候甚至会离你的目标越远。就像我之前说的，我也看到好多妈妈全身心的付出，把自己都忘了，然后没日没夜的希望能够改变这个现状，但反而自己可能也得了忧郁症，或者是小孩也并没有像他们想象当中的康复的很快。嗯，其实也不是康复了，可能自闭症小孩对就是一辈子都是这样，嗯，没有办法像有解药一样的，更多的会敬畏生命，然后也会有的时候把把之前那种。什么事情都想 under control 的这种状态会，会会彻底改变一下。做的只要能够，嗯、然后呢，也可以把自己对生活的期待降的稍微低一些吧。就是，或者是你在之前会觉得说，你会把自己的成就感或者快乐建加于很多常人社会定义的那些成功和快乐。那现在有了自闭症的小孩以后，你就完全会重新审视这个了。可能在很多。评价标准下面，我们都不是快乐的家庭，也不是幸福的家庭，是很不幸的家庭。但是，嗯、呃，我们同样会有其他的渠道，或者或者其他的角度，会告诉我们，其实我们是会是有被祝福的。不过，嗯，用自己特殊的方式，而且会就是更深的，嗯、呃，体会到什么才是真正的快乐和健康和自由吧。反正各方面，就整个价值观会有一个全新的认识。
1: 非常感谢你给我们分享的，嗯、呃，你的心路历程和很多很有用的信息，真的特别感谢吧，因为我觉得这个分享也非常 vulnerable 的一个分享
0: 。确实，我觉得我自己，嗯，从上次他说说小会以后，就是我自己成为了你们这么多人的也算是朋友一之一吧，就我觉得我自己也状态也好很多，所以我也愿意这样分享出来。
1: 以上是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多的朋友发现这个节目。我们后会有期。